0: Donc, Merci beaucoup à Stéphanie et à l'ensemble des intervenantes et des intervenants de la table ronde qui a précédé et qui nous a déjà permis d'explorer de manière très concrète des dispositifs muséographiques et de médiation récemment développés par diverses institutions à destination des publics. Et afin de poursuivre ces questionnements d'un point de vue théorique, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir à présent Jérôme Glissenstein, vous êtes professeur à l'Université Paris 8, où vous vous intéressez aux théories et pratiques de l'art contemporain et des expositions. À ce sujet, vous avez créé en 2009 un master de médiation de l'art contemporain à Paris 8. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue scientifique Marge, dédiée à l'art contemporain. Sur la question si importante pour nous aujourd'hui de l'exposition de l'art, il faut rappeler que vous avez été, entre 2011 et 2015, porteur du LABEX « Histoire des expositions au XXe siècle » en partenariat avec le Centre Pompidou. Et parmi vos nombreuses publications, on peut citer « L'art, une histoire d'exposition » parue aux presses universitaires de France en 2009 celles et ceux que la question passionne, il est possible aussi sur le site de France Culture de réécouter votre contribution au débat récurrent, faut-il en finir avec les grandes expositions Vous vous intéressez depuis longtemps à ce qui distingue le sensoriel, avec son côté spectaculaire et parfois superficiel, il faut le dire aussi, d'une véritable expérience de l'art qui dépasserait la simple sensation et l'illusion d'un accès immédiat aux œuvres et c'est à ce titre, d'ailleurs, euh, parmi d'autres sujets, que je vous laisse sans plus, entendre, sans plus attendre la parole. Et, petite précision, nous aurons cinq minutes de questions à l'issue de votre, de votre intervention. Voilà, on vous
1: écoute tout de suite. Merci, merci beaucoup. Euh, bonjour à toutes et à tous. Alors, euh, évidemment, euh, j'avoue que j'ai raté euh, l'essentiel de cette journée. J'ai vu la table ronde qui précède et euh, parfois j'aurai peut-être des remarques qui font écho à cette table ronde. Je ne sais pas euh, si ça fera écho à, à des choses qui ont été euh, discutées ce matin. Euh, donc, euh, les expositions immersives, ce dont il va être question dans ma présentation, se, se multiplient ces dernières années. Et mettent en jeu des dispositifs multisensoriels, olfactifs, tactiles, du gustatif, sonore. Euh, D'autres sont en cours d'élaboration et euh, feront appel ou font appel déjà à des environnements en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. C'est une tendance forte, assez passionnante, et euh, toutes les personnes ici présentes euh, vont être amenées à travailler avec ces, 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 nouvelles, ces nouvelles approches. Donc, pour ce qui me concerne, je vais aborder un, un cas un peu particulier, puisque dans la dans la présentation de la table ronde, personne n'a parlé des, des des lieux spécifiquement artistiques. Donc, je vais parler des immersions dans le champ des musées d'art et des des centres d'art, qu'il s'agisse de d'art ancien ou, ou d'art contemporain, d'ailleurs. Donc, le cas euh, principal dont je vais parler, c'est euh, l'Atelier des Lumières, une dont vous, que vous connaissez sans doute euh, tous et toutes, et que vous avez sans doute, pour, au moins pour une partie d'entre vous, visité. Euh, L'Atelier des Lumières rencontre un, un très grand succès ces dernières années et s'étend de plus en plus de Bordeaux à New York, en passant par Dubaï et Amsterdam. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur les méthodes mises en œuvre par la société Culture-Espace, qui elle-même est la filiale de NJ, l'ancienne GDF Suez, et qui chapeaute l'atelier des Lumières sur ses méthodes, sur son modèle économique. L'atelier des Lumières, ce sont des présentations qui ne coûtent pas très cher par rapport aux expositions muséales et qui rapportent d'autant plus d'argent qu'il n'y a ni frais d'assurance, ni transport, ni droit d'auteur, puisque les œuvres des artistes concernés sont généralement dans le domaine public. Il y a eu des millions de visiteurs et donc on suppose qu'il y a un bénéfice net important. Des études mériteraient aussi d'être menées au sujet du marché marketing de cette opération au sujet des publics qui fréquentent ces lieux et sur ses motivations, on pourrait enfin s'intéresser aux technologies utilisées. L'histoire de ce pardon, l'histoire de ce type de dispositif est en effet très riche, depuis les lanternes magiques jusqu'aux galeries sur Second Life, en passant par les salles de cinéma équipées en THX, en odorama, en 3D, en siège qui bouge, en écran à 360 degrés, etc., donc aujourd'hui, je vais laisser toutes ces questions, la question, on va dire, économique, politique, technologique, etc., je vais laisser tout ça de côté et me concentrer sur la question de savoir ce que l'immersion qui est promue à l'atelier des Lumières fait à l'expérience des œuvres d'art et en quoi elle se distingue de l'expérience au sein des dispositifs muséaux plus traditionnels. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler que la question de l'immersion est une tarte à la crème de notre époque, et il suffit de penser aux innombrables reconstitutions virtuelles de sites disparus, à l'image de ce que nous montrait l'exposition Pompéi au Grand Palais en 2020. Le but de l'immersion ici est de mettre à profit les innombrables connaissances accumulées sur Pompéi afin de faire revivre l'événement historique et avec l'ambition de produire un effet de réel. L'immersion n'est pas une fin en soi, mais le complément de présentation d'objets réels et de reconstitution de type documentaire. Avec la présentation de la Joconde en réalité virtuelle lors de l'exposition consacrée à Léonard de Vinci au Louvre en 2019, il s'agissait en partie d'autre chose, en effet, il ne s'agissait pas de produire un effet de réel, mais plutôt de prolonger l'œuvre en donnant à voir son hors-champ, le paysage, les études préparatoires, et en donnant même vie à une sorte de reconstitution en 3D de la Joconde. Ceci étant dit, l'immersion en réalité virtuelle n'avait pour but que de compléter l'expérience réelle, assez conventionnelle, de visite de l'exposition Léonard de Vinci. En, au fond, dans les exemples que je montre, Pompéi ou Léonard de Vinci, on est encore dans le, dans le champ traditionnel de l'exposition de connaissances qui est euh, associée au musée de sciences, au musée d'histoire, au musée d'art ancien, euh, etc. où la plupart des visiteurs, il y a eu des enquêtes de public qui montrent que la plupart des visiteurs y vont pour apprendre des choses. C'est pour ça que les enfants des écoles y sont très nombreux. Les présentations proposées par l'Atelier des Lumières se situent sur un terrain complètement différent puisqu'elles se positionnent explicitement comme une nouvelle forme de spectacle ou de divertissement qui n'a pas la moindre ambition scientifique. Ce que vise l'Atelier des Lumières, c'est d'abord une expérience immersive en forme d'absorption, une expérience où, je cite, le visiteur a l'impression non pas d'être un observateur placé devant un tableau, mais d'être au cœur même de l'œuvre, à l'opposé, en somme, de ce qui est habituellement mis en scène dans les musées, avec les différentes formes de médiation. Je vais détailler ça en quelques points. Commençons par observer en quoi consiste l'expérience de visite ou l'expérience tout court, immersive, à l'Atelier des Lumières. On entre dans une grande salle où toutes les 30 minutes sont projetées des sortes de diaporamas géants qui couvrent d'images les murs et le sol. Les images reproduisent des œuvres d'art tout en les transformant. Elles changent d'échelle, elles sont recadrées, découpées, superposées, animées, elles se déplacent, se démultiplient, apparaissent et disparaissent, le tout dans l'obscurité, avec un accompagnement musical assez prenant. Pour reprendre les mots du directeur de l'Atelier des Lumières, je cite « les visiteurs, emportés dans un tourbillon de couleurs, s'évadent et découvrent autrement les chefs-d'œuvre de l'artiste ex La question de l'immersion est dans ce cadre-là d'une double nature. D'abord, il y a une volonté relativement classique de recontextualiser les œuvres, le fait qu'elles sont apparues dans un moment particulier et dans un milieu qui, au-delà des œuvres, comprenait également des éléments d'ordre culturel. C'est ainsi que même à l'Atelier des Lumières, vous avez des reproductions de documents d'archives et de textes autographes. Mais l'immersion va plus loin puisqu'il s'agit de rompre avec les techniques de mise à distance qu'on utilise habituellement, les cadres, l'éclairage, les socles, les parcours muséaux, les textes explicatifs ou critiques. Le but est que l'œuvre soit aussi proche que possible du spectateur. Au fond, Choisir de produire de tels effets à l'Atelier des Lumières n'est pas quelque chose qui est né avec l'Atelier des Lumières, mais au contraire, cela renvoie à une opposition canonique en muséologie entre connaissance et divertissement. En effet, avec l'Atelier des Lumières, il s'agit de valoriser des situations de rencontre sensibles avec des œuvres où l'on est plongé dans des environnements de manière non discursive et sans texte d'accompagnement. Ce qui renvoie aussi à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la, la, la visite ou l'approche à, à l'hôtel de la marine. Ce qui est mis en avant, ce sont les émotions, les sensations, la perte des repères, l'approche intuitive des choses plutôt que l'explication rationnelle et distanciée. Donc, comme vous le savez sans doute, la question du choix entre émotion et raison est aussi ancienne que les musées. Dès le 18 siècle, au moment de la fondation du Muséum central des arts, le Louvre, et plus encore à la même époque avec le Musée des monuments français d'Alexandre Lenoir, on a une opposition de ce type. Les uns voyant le musée comme un lieu de connaissance, c'est ce que va devenir le Muséum central des arts, le Louvre, et donc un lieu de connaissance et d'éducation, et les autres voyant le musée comme un lieu d'agrément et de divertissement, ce qu'est largement le musée des monuments français. bon désolé il n'y a pas l'image du haut mais qui est une image de, de l'atelier des lumières où vous avez Cézanne euh, des portraits de Cézanne mais spécialisés euh, à l'atelier des lumières je ne sais pas où est passée l'image euh, donc si on présente si on compare la présentation de Cézanne à l'atelier de, des lumières et euh, dans une exposition à la National Portrait Gallery de Londres il y a quatre ans il est difficile de ne pas voir un écho de cette opposition entre émotion et raison. Dans l'exposition de la National Portrait Gallery, les œuvres sont décontextualisées et présentées à distance avec une barrière, vous voyez la barrière, encadrée, avec un éclairage neutre et quelques lignes d'explication sur un cartel. Le visiteur règle le rythme et la durée de sa visite selon son envie. À l'inverse, dans la présentation à l'Atelier des Lumières, les œuvres sont recontextualisées, mais en faisant simultanément l'objet de nombreuses transformations que j'ai déjà évoquées. Elles sont numérisées, leurs couleurs sont modifiées, elles sont agrandies, découpées, superposées, répétées, inversées, mises en séquence et en mouvement, accompagnées d'une bande-son, etc. Par ailleurs, la présentation à l'Atelier des Lumières dure 30 minutes. C'est un spectacle avec un début et une fin. Dans le cas de l'exposition classique, le plus important est l'intégrité des œuvres, leur authenticité et leur isolation. Dans le deuxième, l'Atelier des Lumières, le plus important est le mélange des sensations, l'envahissement, l'accumulation, quitte à transformer, à réinterpréter complètement les œuvres de l'artiste. Encore une fois, bien que l'Atelier des Lumières s'apparente explicitement à l'industrie culturelle, Il ne s'oppose pas pour autant à toute la tradition muséale, mais seulement à une des sources de la tradition muséale, celle que je qualifierais, pour aller vite, du musée fait par des experts pour des experts, c'est-à-dire pour des personnes et pour une conception du musée qui a constamment valorisé l'authenticité des objets présentés, leur histoire, les discours qu'ils ont suscités, au détriment des effets de mise en scène trop spectaculaires. Face à cette expertise, le musée d'agrément, le parterre de fleurs qu'évoquait Jean-Marie Roland de La Platière au XVIIIe siècle, se souciait peu d'authenticité, puisque ce qui comptait, c'était l'expérience des visiteurs. Et j'ai parlé de Jean-Marie Roland de La Platière, mais André Malraux pensait la même chose, euh, le, ce qu'on appelle… Euh, un peu rapidement, le choc esthétique, la conception de Malraux de rencontre intuitive avec les chefs-d'œuvre. Quand Malraux disait que euh, on, on ne va pas au, au théâtre pour se renseigner, mais pour euh, vivre des émotions. Bon. Donc, c'est une conception, vous voyez, qui n'est pas complètement atypique. Et pour cette raison, Dès le XVIIIe siècle, quand on avait fait le musée des monuments en français, enfin Alexandre Lenoir, vous aviez des reconstitutions approximatives, des restaurations douteuses, voire fausses, et l'ajout d'un certain nombre d'éléments inventés sans que ça pose problème, puisqu'il s'agissait de reconstituer, euh, ou plutôt de constituer, un lieu d'évocation et de rêverie et non pas une archive ou un lieu d'étude. Les environnements immersifs peuvent-ils changer la perception des œuvres d'art en la rendant plus authentique à défaut d'être plus exacte Cette question, je l'ai dit, n'est pas neuve, elle est aussi ancienne que les musées. Et il y a 50 ans, en 1967, 55 ans, au moment de l'Exposition universelle de Montréal, le Musée de la Ville de New York avait organisé un colloque sur l'avenir des musées où Marshall McLuhan, le grand théoricien de la communication, Harvey Parker et Jacques Barzin, avaient déjà proposé que le musée rompe définitivement avec le modèle de la lecture livresque et devienne un multimédia. Le multimédia étant censé fournir une approche plus intime des œuvres. Cette idée est réapparue régulièrement par la suite. Donc vous voyez les idées Apparaissent, réapparaissent, réapparaissent. Je retrouve encore l'esprit de cette euh, idée sur le site internet de l'Atelier des Lumières. Lorsque je lis Bruno Monnier, le directeur de Culture-Espace, je cite, « Le rôle d'un centre d'art est de décloisonner, et c'est pourquoi le numérique doit prendre sa place dans les expositions du 21e siècle. » Mis au service de la création, il devient un formidable vecteur de diffusion, capable de créer des passerelles entre les époques, de faire vibrer les pratiques artistiques entre elles, d'amplifier les émotions, de toucher le plus grand nombre. Personnellement, je m'interroge toujours sur le sens des discours promotionnels qui entourent les innovations technologiques. Est-ce que ces dispositifs nous rendent plus actifs ou plus passifs Sommes-nous plus sensibles à ce que nous voyons ou au contraire plus désinvestis dans la maîtrise de notre visite Sommes-nous plus intelligents ou davantage abrutis par la masse d'informations Je ne vais pas insister, ce n'est pas le but de mon propos. J'aimerais plutôt reformuler la question de ce que peut être une présentation d'œuvres d'art immersive en revenant sur ces deux pôles que sont l'expérience directe d'une œuvre en forme d'absorption, et l'expérience telle qu'elle est traditionnellement mise en scène dans les musées, c'est-à-dire accompagnée de formes de médiation. Je ne reviens pas sur le musée des monuments français, qui est un exemple atypique même en France, et je préfère prendre des exemples plus récents. Les œuvres comme celles de Monet ne sont pas immersives en elles-mêmes et elles peuvent toujours être mises à distance avec tout un appareil de médiation. Néanmoins, lors de leur installation à l'Orangerie, il y a près d'un siècle, il y a eu un choix scénographique qui consistait à placer le spectateur au centre et à côté des œuvres dans une position où il perdait la distance habituelle euh, du musée. Le, le signe le plus évident de cela, c'est la suppression du cadre, laquelle était encore tout à fait exceptionnelle à l'époque. Par la suite, de nombreux artistes ont créé des environnements où les spectateurs doivent perdre la distance avec l'œuvre. Je ne vais pas tous les, tous les montrer, ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais je vais juste en montrer deux. Le premier est celui d'une œuvre de James Turrell, « Heavy Water », œuvre totalement immersive, au propre comme au figuré, puisque le visiteur doit se dépouiller de ses vêtements, plonger, et ressortir à la lumière en une sorte de renaissance. On l'aura compris, ce qui compte dans ce genre d'œuvre, ce n'est pas l'objet lui-même, un cube, ni même le découpage du ciel qu'on aperçoit quand on va à l'intérieur du cube, mais l'expérience dans son ensemble. Mon deuxième exemple est plus connu encore, il s'agit de la Dream House de Lamont Young et, et Marianne Zazela, Ici aussi, l'environnement entend jouer avec la présence du spectateur sans avoir de qualité en soi. On enlève ses chaussures, on s'assoit ou on s'allonge et on se laisse envahir par l'ambiance sonore. Il n'y a ni début ni fin. On est au cœur d'une situation ouverte, au sens que donnait Umberto Eco dans son ouvrage L'œuvre ouverte, c'est-à-dire une situation sans fin, potentiellement modifiable par les usagers, ne serait-ce que lors des opérations d'interprétation. La question de l'interprétation est intéressante car elle constitue sans doute le point qui fait le plus la différence entre les dispositifs immersifs que je viens de montrer et ceux qui sont proposés à l'Atelier des Lumières où le spectateur reste finalement assez passif devant une narration en forme de spectacle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord revenir sur ce qui semble être l'opposé du modèle de la présentation immersive, le repoussoir de la présentation immersive, à savoir l'exposition didactique traditionnelle. Une exposition didactique n'a pas pour but de jouer sur les sentiments des visiteurs, mais elle est censée en appeler à leur capacité de raisonnement. Elle ne joue pas sur l'accumulation d'émotions, mais sur l'acquisition de connaissances. Typiquement, on a un objet dont le visiteur ne sait pas trop à quoi il sert et on lui ajoute des informations complémentaires distillées dans des cartels, catalogues, fiches de salles, audio guides, visites guidées, conférences, etc. Le fait de donner accès à ces informations représente ce qu'on qualifie communément de médiation. Tous les musées le font, particulièrement les musées de sciences, d'histoire, de sociétés, d'ethnographie et aussi, dans une moindre mesure, les, mus dans une moindre mesure, les musées d'art et encore moins sans doute les musées d'art contemporain. La médiation établit une forme de relation entre les conservateurs ou commissaires d'exposition et les membres du public. Face à cela, à l'Atelier des Lumières, il y a assez peu de médiation et de manière assez ambiguë. Donc ici, vous avez la salle de médiation, où on est à la fois plongé dans l'œuvre et plongé dans son cartel, Donc, bien que le dispositif de l'atelier des Lumières se présente comme une forme de médiation d'œuvres canoniques, il faut reconnaître qu'on met surtout les visiteurs face à un pur spectacle où le but est de faire disparaître toute distance critique vis-à-vis -vis de ce qui est proposé. Les spectateurs sont subjugués, noyés dans la présentation, ensevelis sous un déluge d'images qui les empêche de bouger. Ça fait un peu penser aux salles de cinéma des multiplex, où chaque spectateur est vissé à son fauteuil, un pot de pop-corn à la main, face au déluge de violence gratuite du dernier Marvel. Comme les dessins ou peintures sont jugés trop statiques, ils sont donc mis en mouvement. Les œuvres de Klimt, Van Gogh ou Cézanne font l'objet d'une transformation ludique. L'ensemble prend la forme d'un show multimédia extrêmement habile qui empêche de s'ennuyer. La question que j'aimerais poser en conclusion est de savoir ce que les dispositifs immersifs changent à la définition de l'exposition, à, prat... à ses pratiques et à sa fonction. D'un côté, il est assez vraisemblable que l'expérience de la visite d'exposition fasse de plus en plus appel à des dispositifs immersifs. Il est illusoire de penser qu'on va ressusciter ressusciter des présentations pu pures ou dépouillées d'œuvres d'art. Les présentations vont de plus en plus être complétées d'autres astuces. On sera amené à communiquer en temps réel ses émotions et l'ensemble sera intégré à la mise en scène généralisée des expériences du quotidien au sein des réseaux sociaux. À ce titre, il y a fort à parier que le projet de Metaverse de Mark Zuckerberg inclut déjà des institutions culturelles qu'on pourra visiter en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Que devient alors la relation aux visiteurs Il me semble que si toutes les innovations technologiques visant à améliorer les musées contribuent effectivement à changer la manière dont ils sont perçus, il y a en revanche une grande confusion si on s'imagine que cela va automatiquement changer la nature de l'expérience des œuvres d'art. C'est ici qu'on s'aperçoit que ce qui définit un musée, ce n'est pas simplement une collection d'œuvres, ou même son aménagement, mais, comme vous le savez tous et toutes ici, un projet scientifique et culturel, une, ma une manière d'envisager le rapport aux objets, à la société, aux visiteurs, même dans les musées d'art. Beaucoup de musées ont été conçus sur un modèle autoritaire, comme le lieu d'une mémoire officielle et canonique, où devait se réaliser une forme d'endoctrinement. Certains ont néanmoins réussi à être des lieux de rencontre ou de découverte parfois de médiation ou de réflexion sur le monde. Peut-être faut-il alors poser autrement la question de l'immersion. Visiter une exposition d'art contemporain, un musée un d'histoire naturelle, un monument historique, ne peut pas être assimilé à une confrontation à des images, c'est aussi entrer dans un environnement qui est comme un autre monde. Ainsi que l'a remarqué très justement Michel Foucault dans sa conférence sur les espaces autres. Le musée est aux côtés des bibliothèques, des cimetières, des camps de vacances, une hétérotopie, c'est-à-dire une sorte d'utopie réalisée qui fonctionne avec ses propres lois en marge et parfois à l'encontre de la société ordinaire. Lors de la présentation des œuvres de Cézanne à l'Atelier des Lumières, j'ai remarqué que beaucoup de visiteurs prenaient des photos et filmaient, bien que ce soit interdit. Que photographiaient les visiteurs S'agit-il ici du port de l'Estac, comme le feraient des touristes S'agit-il de l'œuvre de Cézanne, comme le feraient des amateurs d'art S'agit-il de montrer le dispositif de l'Atelier des Lumières Ou bien simplement de rendre compte de leur ex expérience Personnellement, je pense qu'ils photographient pour éviter de regarder les œuvres. Parfois, lorsqu'on ne, lorsqu ne sait pas trop quoi penser et qu'on se sent un peu démuni, on fait semblant de croire qu'on participe en faisant des photos. Certains prétendent que l'exposition traditionnelle s'opposerait au virtuel des expositions immersives sur le modèle de l'Atelier des Lumières, en mettant en scène de réelle présence. Cette vision me semble trop superficielle, d'autant plus que l'idée de réelle présence ou de rapport direct aux objets n'est pas si claire que cela. Lorsqu'on va voir l'exposition Morozov, à la Fondation Louis Vuitton, où les œuvres de Cézanne sont clairement isolées sur le mode de la décontextualisation, on a aussi des personnes qui photographient les peintures comme si elles renvoyaient à une autre réalité. Par ailleurs, il y a toujours la volonté de créer des effets d'immersion, comme en témoigne cette inclusion d'une photographie de la maison des Morozov, où l'espace réel prolonge l'espace représenté sur la photographie. En conclusion, je dirais que ce qui me gêne le plus avec l'exposition immersive telle qu'elle est envisagée à l'Atelier des Lumières, c'est son caractère autoritaire. Elle gagnerait à ménager davantage de place à la participation des membres du public. Je trouve regrettable que le hasard, les incompréhensions, les malentendus, les rejets potentiels soient laissés de côté. L'absence de discussion au profit d'une sorte de matraquage visuel pose question. Est-ce que toute chose exposée doit être acceptée passivement À l'entrée de l'atelier des Lumières, un panneau incite les visiteurs à se déplacer dans l'espace. Mais personne ne le fait. Il est vrai que le principe des séances toutes les 30 minutes sur le modèle des salles de cinéma multiplex n'encourage pas les prises de position personnelles. Les réactions des visiteurs manquent. Elles sont pourtant riches de sens. Elles permettent de réfléchir et de faire réfléchir. Elles sont le moteur de la discussion entre les personnes au sein d'espaces d'exposition qui font partie de l'espace public. L'appropriation que font les spectateurs, qui conduit à toutes sortes de réflexions de leur part, passe par là, même de manière négative. L'Atelier des Lumières propose une expérience immersive qui a des grandes qualités techniques. Malheureusement, elle se contente d'entretenir la passivité des visiteurs et de ce fait ne participe pas à une transformation de l'idée qu'on peut se faire de la place de l'art dans l'espace public. Je vous remercie pour votre écoute. Merci
0: beaucoup, euh, Jérôme Glistenstein, de nous avoir permis de prendre du recul par rapport à ce phénomène tellement à la mode, des expositions immersives. Euh, malheureusement, nous n'avons le temps que pour une seule question, car nous avons pris beaucoup de retard. Du coup, qui va être le plus rapide Si quelqu'un a une question, du moins... Euh, oui, Baptiste
1: Merci beaucoup. Je voulais vous demander,
0: par rapport à la généalogie de ces expositions immersives, si, si ce n'était pas une histoire beaucoup plus ancienne, en fait, à laquelle on voit une sorte de nouveau surgissement. Quand on pose au musée Grévin, par exemple, vous entrez, il y a des jeux de miroirs. toujours eu une tradition des musées à sensations fortes, qui accompagnaient les fêtes foraines, et en fait, tout ça était déjà immersif, en fait, que ce soit par des jeux de miroirs, des musées de l'illusion, des musées des statues de cire, etc., et du coup, je me demandais, en fait, si ces, si ces phénomènes de l'atelier des lumières ne devaient pas plutôt être compris dans cette perspective-là, en fait. C'est sur le temps long, un peu, des, des musées fêtes foraines, sensations fortes, qui a son histoire aussi, qui a toujours connu les faveurs du public. Même avant les, que les films de Marvel n'apparaissent. <rire>
1: Oui, je, je, je l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit que dans le, la Tulle des Lumières, il y a toute une tradition de, de technologie, de, des salles de cinéma équipées en THX, en odorama, des, des lanternes magiques, etc. Euh, bien sûr, il y a, euh, mais ce qui est particulier à notre époque, c'est qu'il y a une sorte de fusion entre le monde de l'exposition euh, ludique, divertissante, et euh, de l'exposition euh, traditionnelle, puisque... Euh, les dispositifs immersifs intègrent euh, les musées euh, musées traditionnels, les musées anciens, euh, deviennent une sorte… C'est-à-dire que, euh, éventuellement, enfin peut-être que euh, les décideurs se disent qu'une manière de faire revenir le public, c'est d'ajouter une dimension ludique aux présentations, quelles que soient les présentations. Donc, si autrefois on avait une séparation assez nette entre le monde de la fête foraine, des, des baraques de foire et le musée vu comme un lieu d'élévation spirituelle, on va dire que les deux sont en une sorte de, de fusion où l'élévation spirituelle est un peu remise à plus tard. Voilà. <rire>